0: Med be Tack Tim! <tryck> Tack, kära himmelske fader, för att vi får samlas i jesu namn. Tack för att det är underbart, herre. Tack för att du är här mitt ibland oss med din heliga ande. Fast vi inte alltid ser dig, så vet vi att du är här. Tack, herre för det. Herre Jesus, vi ber att du lägger in över ordet, Här är tack för att ditt ord är levande och verksamt. I Jesu namn. Amen. Jag ska predika över Jesus är Herren överallt skapat till hela skapelsen. Jesus är Herre överallt skapat, evangeliet till hela skapelsen. Så här står det i markus 16. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Detta är uppdraget. Detta är alla döptas. Uppdrag. Det här blev en väldigt stark upplevelse för mig förutom nåden och tacksamheten att få vara med. Det var 2009 när jag och Tim och Britt-Marie och några till var i Bangladesh och vi predikade och delade evangeliet. Och så är man ju utomhus då, det samlas ju tusentals människor. Och då är det ju kontext, Och det är tryck som man har. Tryck ibland över bröstet, tryck över pannan. Men i takt med att vi hade de här konferensdagarna så blir ju, Gud bekräftar ju då det här. Det som det här bibelstället fortsätter med det är ju att människor blir helade, befriade upprättade. och upprättade. Trycket ökar ju och fler och fler människor kom. Och så den sista kvällen så var det nog närmare, uppåt, närmare 4 000 personer. Och när vi delade evangeliet den kvällen... När jag predikar där så är det som Gud drar bort slöjan ett kort tag. Mellan himmel och jord. Och det här, det här är en sån, det är, det, är då man undrar, det är då man undrar om man går på vatten eller inte. Men ett kort tag så drar Gud bara bort slöjan och så talar det här ordet till mig. Gå ut och predika evangeliet för hela skapelsen. Och det gjorde man, det gjorde jag. Och då blev det så klart att den här skapelsen tillhör Herren. Jesus namnet är det mest naturliga. Och alla förstår. Jag hade tolk alltså. Men engelska och så till Bengali. Och alla förstår det här. Och när vi gör inbjudan så strömmar tusen. Jag fattar inte vad jag blir Men tusen personer strömmar fram. Och tar emot Herren för första gången i sina liv. Och det är liksom, nej men det här är, det är ju så här det ska vara. Sen ibland så stängs den slöjan. Men jag erfår i hela min skapelse, i hela min varelse, att budskapet om Jesus är ju till alla människor. Till hela skapelsen. Och Jesus som betyder, Herren frälser. Det känns igen av alla kulturer och alla folkslag ända fram till våra dagar. Men det är så att Herren behöver dra bort den här slöjan. Och vi lever i någonting som heter en paradox. För vi har ett annat bibelord. Och det är det vi ibland gör lite väl stort. Och det är att den här världen är i den ondes våld. Och han greppar tag i självrättfärdighet, egoism. Och det ser vi nu i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Så är det ändå så. Att Jesus säger gå ut överallt i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och då drar Gud bort den här slöjan. Och han bistår med tecken och kraftgärningar. Och jag kommer ihåg att jag, jag hade gott samvete för jag där. att jag hade gjort mitt uppdrag. Och det viktigaste var de människorna som kom till tro. Men sen flödade ju helandena efter det här. Slöjan drogs bort. Och det är det vi säger och det är det jag ser att det kommer vara lite längre fram. Guds rike nu, men ännu inte. Guds rike nu, men ännu inte. Men en dag ska Herren komma tillbaka och göra en ny himmel och en ny jord. Och det är ju inte så att vi plötsligt bara, oj vad konstigt det blev. Utan vi känner ju igen det här som redan är här och nu. Och då kommer den onde var bunden och egoismen har släppt taget. Och Jesus gör en ny himmel och en ny jord. För det var lite högtidlig här. Då så får jag säga att vi befinner oss i påsktiden. Och när Jesus hade dött och uppstått. Så undervisar han om Guds rik i 40 dagar. Och i de 40 dagarna så är de mest mystiska. Där han ger lärjungarna uppdraget. Att fullfölja det här. För att sedan stiga upp till himlen. Och därefter utgjuta sin ande. Pingstagen. Och så får kyrkan ett uppdrag. Och det här uppdraget gäller fortfarande. Kyrkan har alltså funnits sedan kyrkans födelsedag. Och Jesus har gett oss ett uppdrag. Där jag arbetar nu i Andersbergkyrkan. Där har vi fått in ett stort gäng tomaskristna. Och det är underbart. Och det är aposten Thomas som grundar här kyrkan. Alla heter Thomas, det är för- och efternamn och så här, det är det jätteroligt. Utan kvinnorna då. Men vi har gett upp det det så vi kallar snart alla Thomas. Men de är jättestolta att säga att aposten Thomas, Jesu lärjunge, han grundade den kyrkan där, sydvästra Indien. Och så brukar de berätta om hans under och tecken i Jesu namn. Och så har de funnits där. Men de har ju ett uppdrag och de känner igen sig oss lite grann i uppdraget. De är katoliker, men de trivs hos oss för de känner igen uppdraget. För uppdraget gäller alla kristna. Kyrkan har funnits, uppdraget finns där. Om en människa har fått förståelse av Guds nåd genom Jesus Kristus och tagit emot den här nåden så har man fått ett uppdrag. Att leva ut den här nåden, det här med livet, med Kristus, växa och mogna och så gå vidare med evangeliet. Och det finns orsaker till att det här stannar upp. Kyrkan hamnar fel när man stannar upp. Men Jesus var ju rörelse och lärjungarna var i rörelse och gick ut med evangeliet. Och hittar du nya vägar hela tiden. Och det finns orsaker till att det här stannar upp. Det finns olydnad och synd. Man fastnar i kamp och motstånd. I besvikelser och erfarenhet. Jag har faktiskt haft den kommentaren till Herren. Men det slutar alltid med att han får rätt. Det är inte din, det är inte, mitt, det är inte mitt ansvar om inte du gör ditt jobb. Vågar du säga så till Herren? Men sen visar det sig att, att han har ändå rätt. Det är ingen idé att fastna i kamp och motstånd. I, I besvikelse och erfarenheter. Sen kan man fastna i präktighet som mogna människor. Man mognar hur man nu gör det. Och så kan man fastna i lärostrider. Man fastnar i olydnad och synd, man fastnar i kamp och motstånd, i besvikelse och erfarenheter, i präktighet genom att man mognar som människa. Och så fastnar man i strider. Jag ska bara lyfta fram eh, kort de här tre delarna. Kamp och motstånd. Det är så här att Bibeln säger att han som bor i dig är större än den som är i världen. Det är den heligande. Och därför när det här riket börjar gå igenom dig så, så får man gång på gång på mina människor nu är det andlig kamp. Så att det var han, teamledaren 2009 han har ju varit ute på många, många, många fler sådana här resor. Han fick ta kampen den här gången. Alltså trädfull och det blir storm och allt möjligt och så här. Och jag var glad att han tog den kampen. Men eftersom han har varit med om det här förr så visste han håll ut. Håll ut. Och det här med kamp och strid kan bli så mycket som man tappar glädjen. Och då, då måste man vända till Herren för det finns ingen jävel och ingen kamp som är större än han som bor i dig. Men ibland är det som att man måste förklara för människor. Förstår du att det är andlig kamp? Du har gjort Guds vilja. Jesus hade konstant andlig kamp emot sig. Men han fick också oaser. Sen kan man fastna i det här att man mognar som människa. Alltså man mognar bort ifrån det här med att dela evangeliet man mognar bort ifrån uppdraget man sätter sig ja, isolerar sig någonstans och läser böcker men jag ser inte det i Bibeln jag ser att det finns ett uppdrag hela vägen och mognare måste ju vara att man blir visare och effektivare men inte att man tappar uppdraget utan gå vidare är i rörelse. Och så kan man tappa i det här med lärostrider. Och i det sammanhang vi är, i, i det sammanhang jag är, i, där, där blir det lite konstigt när man har Lutte före Paulus. Och det, det, då kommer man fel. Sanningen är den att Lutte gick inte hela vägen ut. Och det, det, ibland är det som att svära i kyrkan, men jag, då, det är ingen svordom. I slutet av Lötters liv så blev han präktig. Han blev inne i lärostrider hela tiden. Och så var han inte i rörelse. Och till slut så börjar det här självrättfärdigheten komma in. Och sen drar demonerna in i hans tankar. Andemakter. Och så skriver han en bok som, som blir grunden till antisemitism i den moderna världen om judarna jag vill inte säga mer vad den heter men, men en av bitarna var ju att han stannade upp det fanns ingen mission det fanns ingen evangelisation det fanns ingen rörelse det är bättre att ha Paulus som förebild Paulus säger så här jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och det kan ju inte bara vara han som ska kunna säga detta. Så i slutet, legenderna var jätteroliga med Paulus och då, historierna. Då. Han fick byta ut fångvaktare hela tiden till honom. Han, Alltså, han han. Kan, ni, ni, ni förstår ju varför. Han, han betedde sig jättekärleksfull. Han var lydig. Han följde fångvaktarna. Han blev ju martyr till slut då. Men han fick byta ut fångvaktarna. Kan ni ana varför? Ja, De kom ju till tro. De kom ju till tro en och en hela tiden. Så att, och Det finns en till i kyrkohistorien som hade det runt sig. Och Det var John Wesley. Hela tiden så hade han motståndare så när de kom nära honom så blev de hans vänner. Och de, det måste ju vara så att, att det går att vara i rörelse i vägen hela livet. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Det måste ju vara varje troendes bön. Det är därför han står i Bibeln, det är därför hans ord är med i Nya Testamentet. Likväl står uppdraget kvar. Jesus säger gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Vara i rörelse. Ut med evangeliet. Och hitta nya former. Ett folk i rörelse med uppdrag. Med budskapet om Kristi kärlek. Och Gud har lovat att bistå dig Gud har lovat på engelska blir det lite häftigare if God guide he provide och det är inte bara pengar utan det är med vänner och människor och folk som har gåvor som inte du har <går> om man ju inte tror att man har alla gåvor <går> kanske någon gör men det är inte så utan Gud förser dig med människor och med gåvor runt dig och när jag tittar tillbaka till på mitt liv så, så är det faktiskt att sedan den dagen jag kom till offentlig bekännande tro på Jesus så har Gud manat på mig och manat mig till människor att berätta om Jesus och de har oftast ställt frågor och Det roliga är att man får det svaret vill jag inte ha. Nej, men då säger man att det var du som ställde frågan. Varför ställde jag frågan? Jag vet inte. Men jag vet varför du ställde frågan. Anden är i rörelse. Och att människor har kommit i tro hela tiden. Eller att man har fått plantera frön i människors hjärtan. Guds rike finns där hela tiden. För Jesus är skapelsens herre. Han är intresserad av varje område. Och det är väl två händelser och hur jag ska ta mig igenom det här vet jag inte. För jag, Guds hand är här. Och jag, men den första är när vi kom till Kalmöcken i, i mission för många år sedan. Då hade ju de fastnat i kamp, strid och lärosstrider. Och så hade de insatt någon som inte skulle vara ledare. Men så kom det en person. Och det, det var buddhister som hade kommit till tro på Jesus. Och det hade bildats en församling. De var uppe i 40 stycken till som åkade ut för väldig förföljelse. Och så kom det en eh, Alltså, så hade de satt in ledare och det blev förföljelse och sen var de nere i mellan 8 och 15 personer och så kom det en person en gång på ett bönebesök hon hade gått bibelskola i Moskva och så kände man bara när hon steg in i rummet hur atmosfären förändrades men hon gjorde inget stort väsen av sig jag kunde ana att de visade henne respekt så. Men det var inte hon som var ledaren längre. Och så var det någon som sa att det var hon som grundade församlingen. Och det var då den åkte upp till 40 personer. Hon var i rörelse. Följde anden. Och Guds ande vila över henne. I rörelse med att dela evangeliet. Och det är klart att vi kommer alltid få leva i den här paradoxen. Att... Den här världen är i den ondes våld. Men genom allt detta har Gud gett oss en överväldigande seger. Och han kommer alltid ge nya vägar. Och då är det ju så här att emellanåt så säger människor just det här att ja men jag har en längtan. Och då, då blir det ju det. Vem tror du har placerat den längtan i ditt hjärta? Ja det är ju Herren. Har en önskan. Ja, det är Herren som har placerat den önskan i ditt hjärta. Eh, och för några år sedan så arbetade jag på ett ställe där de hade ett HVB-hem eh, i närheten. Och jag har nog aldrig fått vara med och se hur lätt det är att dela evangeliet när Herren öppnar upp. Och hur förundliga vägar han har. Man får ta ett beslut att vara fokuserad hela vägen. För att det här berör mig så otroligt djupt. Hur Gud kan använda en person. Men det var en tjej som hade blivit... Hennes mamma hade fått gifta sig med en muslim. Hon var från arabvärlden. Och sen hade hennes mamma blivit tvingad att kalla sig muslim och nu var alla deras barn muslimer då men det hade inte biter på den här dottern då så hon hade en personlig tro på Jesus men hon hade blivit slagen och mådde jättedåligt och hamnade på HVB hem då och så kommer ledaren för det här HVB hemmet hon ringer in mig, vi kan kalla henne Maria jag kommer nog inte riktigt ihåg vad hon heter men hon kommer med Maria och säger så här att hon vill träffa en präst och hon vill ha välsignelsen. Hon vill ha undervisning om kristen tro. Vi ser att hon mår bra av det här. Och det var otroligt mycket kärlek. Och sen bara det här blir som en räcka av möten. Så jag avsätter en timme en gång i veckan där jag ska möta den här Maria då. I all hennes nöd, i all hennes svaghet. De ser att det må bra. Den första är ju en ortodox kvinna som är från Grekland. som Plötsligt börjar berätta om att hon inte var döpt. <laughs> Grejer för mig. Och så berättade hon när hon skulle döpas. Och jag fick reda på hela historien. Och jag var bra att du fick säga det. Att du ska bli döpt. Det är viktigt med att döpas. Och så fick vi en samtal där. Och sen då så skulle hon komma med en vårdare. Eller skötare då den här Maria varje gång hade ett stort kontor men som var klaustrofobiskt alltså dörren var lika tätt som i sån där panic room så att jag var ju enkelt att säga så här att jag sitter inte där med en ung kvinna i 18-årsåldern i hennes djupaste nöd och delar evangeliet utan den här vårda, vårdaren skötaren måste följa med då så nu var vi uppe i nästa och då kom ju han och han var ju muslim så han började ju backa vid, vid dörren då. Jag skulle ju sitta och undervisa henne. Så jag sa att du måste vara med, sa jag. Och då följde han med och satte sig där. Men efter ett tag, då efter fem minuter, så, så började han le då. När jag delade evangeliet, berättade om Kristen tro och gick igenom konfirmationsundervisning och avslutade med välsignelsen. Och sen så kom ju frågor ifrån han jättemycket då. Ja, sen kom hon med en ny Person. nästa gång och det var någon som var sekulariserad muslim, och han vägrade gå in men jag stod och väntade tills han kom in och satte sig och då fick vi dela evangeliet en gång till och jag körde lite grunder och så här och sen efter ett tag i slutet så började han le och sen så var han med satt där och tittade när vi bad då Sen nästa gång så kom hon med en tjej i 25-årsåldern, svensk. Hon var sur från början till slut, men hon fick också höra i evangeliet. Och sen i slutet, då så, eh, sista gången, så kom hon med en man, i, han var närmare 60, och jag talar rikssvenska jämfört med hans Göteborgska, och så säger han så här Ja, jag har ju växt upp i Jovas nej. Så jag förbjöd honom att ställa en enda fråga. Och komma med en enda kommentar. För det var jag som bestämde. Och Maria satt där och log och gråt och tackade när jag undervisade. Men det tog ju en minut. Och så bara, jag har en fråga. <laughs> Men det var en bra fråga. Men sen hade han en fråga till och det, sen sa nu måste du vara tyst efter tredje frågan då, så körde vi evangeliet en gång till här då. och sen i slutet när vi skulle be för det var sista gången jag skulle träffa henne jag hade träffat fem personer nu runt henne så kom Guds ande och hon grät väldigt mycket och då fick han vara den som trösta och så här och det här blev som ett tilltal till mig till alla döpta till alla troende, att om Maria i sin djupaste nöd i hennes svåraste tid i livet kunde vara en evangelist på det sättet, så, så blir det liksom inga ursäkter kvar för någon av oss. Om Gud använde henne så mycket i hennes svåraste nöd, så använde ju Gud. Däj och kan använda dig. Och det är klart, alla kan dela evangeliet och förmedla kristisk kärlek och berätta sitt vittnesbörd. Eller och lära att träna människor. Om hon gjorde det i sin svåraste stund. Det här uppdraget: det är alla döptas uppdrag. Och Gud kallar en kyrka att vara i rörelse. Och om du är här idag som inte vet om du har tagit emot Jesus som personlig herre och frälsare. Så kommer du att få rädda dig själv. Och det kommer inte att gå. Men Jesus som betyder Herren räddar har kommit för att rädda oss och mänskligheten. Och därför får du ta det längre fram med förebedjarna så kommer de be en frälsningsbön med dig där du vet att du själv inte är din egen räddare utan det är Jesus är din räddare så här står det i evangelietexten gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen och det är alla döptas uppdrag. Och Gud har kallat oss att vara i rörelse så kommer vi övervinna allt motstånd. Alla attacker. För Jesus är Herre över hela skapelsen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus jag tackar dig för att Även om hedningarna rasar, <kör> människor skränar, världen trycker på, hånar och attackerar. Så är ditt evangeliet, ditt evangelium är för alla människor. Och din är skapelsen. Din är skapelsen. Och vi ber i Jesu namn att du denna dag på ett speciellt sätt ska låta folk gå, människor gå i förberedda gärningar så att du bara banar vägen. Fader, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Innan vi ska ge.